0: 欢迎收听 TFC 网球迷俱乐部，专属于网球迷的 Podcast 休闲谈话节目。我是大家最爱的小编 ，Hello！ 今天第一集啊，就是大家也知道，我2021年温网前就已经讲了很久了，就是要开 Podcast 节目来聊天啦。但是就嗯，嘉宾真的很难约，呃，跟大家。回报一下进度，就是目前呢，其实前三集都已经是确定好题目要聊什么了。但是我们的嘉宾，呃，有的在国外，然后网络上我们需要一点点克服一下硬体设备的问题。那有的呢是在等他时间上可以播控出来。那基本上我们之后的 podcast 几乎都会以呃，小编与一位。球迷朋友，或者是他其实有在网球相关的专业，可以来跟我们聊聊一些有趣的东西。以这样子一对一聊天的模式进行，那这一个节目不排斥有一些干话之类的，所以不要太严肃。这就是一个那种 you know, 网球迷俱乐部嘛，所以就是一个很轻松休闲的谈话节目。那第一集呢，我想说，现在我们嘉宾也真的。就是，对时间上都没有夹好。我想说，原本预定是讲说七月初就要来一集的，就是现在拖一拖都七月中过后，都要七月下旬了。那我想说，第一集我们改变一下计划，来聊聊 TFC 怎么开始的。跟我之前其实有在一本网球杂志参与过，其中一本。有一些比较早知道 TFC 的球迷朋友，或者是有看那本杂志的，有一点印象。我那个时候跟这本杂志发生了一些事情，那因为之前我都是用 Instagram 现实动态，大概描述这件事情是怎么发生的。那其实。不太有人知道我在这本杂志其实在做什么，或者是很多详细的内容，其实也不知道。我想说，那我们就来聊聊关于我的网球杂志回忆录。我离开的时候，其实大概是大概是二零快要二零二零年，差不多二零一九年的十二月底。那这一本杂志可以讲出名字吗？好 ，Anyway， 反正台湾就这么一本网球杂志，好坏就大家自己去评断。那我就只讲我在这里做了什么，发生了什么事。那我二零一九年那个时候，我还在读大学。总之就是，我其实这本杂志我本来就有在关注，一部分是因为大家都知道，小朋友在画图、有在画插画之类的试演会什么的。这一本杂志的封面真的，我第一次看到的时候，我就觉得 Oh my God， 太好看了！啊、呃，第一看封面是 Rafael Nadal， 唯一美中不足的是，第一看的封面居然不是，你知道，就是 Rafa 居然不是那个红土的球场背景，是我记得是印地的。然后那个时候，就是第一眼看到这本杂志，就觉得 Oh my God， 太美了吧！然后包含就是，其实那时候他们。正在募资第三刊，那时候上募资网站看他的一些有预先释出的一些内页什么，就觉得天呐、啊，这个也太有质感了吧！就觉得哇，这个排版真的很好看，感觉每一篇的文章的排版都是否那一个主题，就觉得天啊，台湾居然可以出这么一本，嗯、呃，有美感然后有内容的杂志，就很惊讶。他也出了，就是第二刊是第二十冠的纪念封面，就觉得 ，Big Big Three 的封面，整个就是很吸引人呐、啊。那后来我记得那个时候，好像是大概是五月四五月的时候，我看到他们的 Facebook 粉丝专业上在征招，说就是想不想要加入。这一本杂志的团队，然后成为他们的伙伴，一起做第四刊。我那个时候就很兴奋，其实脑袋也有一些想法可以做，再加上我觉得画图应该对这个杂志就是也是有一些帮助，我就觉得哎，我可以去毛遂自荐一下，所以我就私讯了这个小编。那那个时候呢，因为我那时候正在忙我的毕业制作。那那个时候，因为这一本杂志的主编他住在高雄，所以那个时候我就刚好就要去高雄展毕业展了。那因为就会去很多天，然后就想说，诶、欸，我就问他，他就说可不可以找时间可以当面聊这样子。那我也给他看一些我的东西，他也觉得诶，蛮、欸、有兴趣的，就真的就有约出来聊。那聊也聊得蛮开心的，那他自己也就是。就是也是看球赛看很久，然后有讲一些说他去他去看那个大满贯啊，他居然有去看二零一七年澳网男单决赛，就是 Roger 跟 Rafa 最后一场费纳大满贯决赛对决那场五盘大战真的很精彩，他有去看那场我们就聊得很蛮愉快的，哎，就有谈说。我可以在这本杂志做什么？因为那个时候我们第四刊的雏形到底实际内容要做什么，其实还没有一个很确定。不然我就先做一些就是 Facebook 专业上的类似小编这样子的工作好了。那个时候我们都没有谈到这一本杂志。是详细，比如说他怎么获利什么的，就那时候就是一个很热血球迷，你就觉得就是很有趣啊。然后你可能就觉得说，就是这个杂志做出来就是一个很有成就感这样子，所以没有去讲到什么钱的问题。那那个时候我就是一样上课嘛，学校上课什么的，跟。这个主编这边就是就是用网络联系的方式这样子。那其实我蛮惊讶的是，我一直以为这是一个很大的 team， 结果其实不是。那其实他们之前原本是有别的成员的，可是他就说，原本其实一开始那个成员开始想要做一本网球杂志，但是找了他之后，后来他们做了前面的刊之后啊，就是这一个成员他就。可能因为现实因素或什么不清楚，然后他就没有做了。就这个主编继续想要做这一本杂志，他其实也有去呃，像杂志上面每一篇文章会有写这个是谁写的嘛？他其实都是邀稿，他不是说这是一个固定的成员在这个团队。我以为画封面杂志啊，这个这个应该也是他们的。结果其实对方是一个呃台湾的一个插画家，然后他平常主要就是在画运动类，就是都是画 NBA 之类的的接案的一个还蛮厉害的插画家。那他也只是接案形式，真的是了解之后才发现，哎，好像不太一样。可是我那时候还是觉得我、哦、可以做一本网球杂志，感觉是很酷。中间就是只有像球迷一样，可能网络上会聊球赛什么什么的。那时候我刚进去的时候，其实本来还有个成员在，可是他没有多久他就退出群组了。所以其实也只有聊没几句，我也不太知道他为什么突然间就不想做，可能可能现实生活中工作影响吧。那反正 anyway， 就是后来。刚开始的时候，其实呃，我觉得主编还蛮给我空间发挥的，就是他不太会去，就是干涉说，嗯，我的想法或什么的，我就觉得其实还算蛮自由的。但是到后来，就是杂志的雏形慢慢出来了，慢慢出来了之后，我就开始有慢慢感觉到有一些些想法上的不一样，也没有去想太多。其实很明显可以看出哪些是我做的，因为像有什么漫画啊，或者是有特别排版过的图，其实很多就是很明显可以看得出是我的风格。我在做这些东西的时候，其实我都是有经过那个主编的同意，跟他说，呃，这样排，你觉得有符合这一本杂志的风格吗？他他都会用一种。哎、欸，我觉得这个不是我们的风格，可是他又不会跟你具体讲说啊，你要的风格到底怎样，或是或是找一个范本跟你说是怎么样。所以我其实也是就是在那边摸索。我记得那个时候漫画我好像画了三篇，后来就是其实我会在那个这个杂志的 Instagram 上面跟球迷聊天。原本杂志是没有开 Instagram 的，然后是我加入之后，我们就开了一个 Instagram。我觉得在上面就是发一些 idea 啊，什么企划啊，像是，呃，比如说猜球员的童年照啊，然后或者是介绍谁的副业啊，比如说你知道 Venus，Venus Venus 有一个服装设计师的副业嘛，大威在弄这一块，我觉得就还蛮有成就感，然后也蛮开心的，就是慢慢的有哎摸索到就是主编觉得 OK 的风格，然后就是感觉我们 IG 上面有变得比较活络。在那阵子的时候，因为主编有时候会去参加市集去宣传，就是前面的刊数啊等等宣传这本杂志，就是有遇到新的球迷，球迷也是很开心就来了。那那个时候，我记得总编还问我，就是主编还问我说：“哎，你可以就是写个心得啊，给这个新成员看看。”我记得我在写那一篇心得的时候，我也有提到说，我觉得难的点。就是做这个应该是很难有太多的获利，但是我就是把我觉得很开心，然后我做了什么我就把它写上去，然后那时候都没有觉得有异样或什么的。然后那个团队成员就是也是新的成员，是很开心的就进来了。那他那时候也就有说他可以帮忙一些排版的东西啊。终于，我们的杂志的每一篇到底要写什么，然后页数分配其实就已经用一个网,网页版的 Excel 把它整理出来了。然后这个杂志的封面到底要选谁，其实也慢慢的出来了。那我那时候就有获得一些篇幅是我负责去写的。我五月加入，其实已经已经八九月了吧，所以我那个时候其实我负责了一个大单元是。介绍那个整个二零一九球员里面的那个在球迷心中的排行榜。如果你有去看这个杂志第四刊的话，应该就会知道哪一篇哪一个大单元是我我写的。可是我不需要跟你说，你后来实际看到很多内容，并不是我当初写的内容了。后来就是，我就大概花了两个月的时间吧。我记得我写好像四篇还五篇，然后里面我印象比较深，就是真的蛮难写的。呃，因为我记得我那个时候啊，像是有一篇是破发网，好、哦、什么的，然后或是抗压网啊，我就必须要去 A T P 的官网看一些数据。那其实那些数据你也要去了解它背后的意思，比如说我记得。蛮有意思的是，就是大家可能会以为，哎、欸，那应该几乎都是2019年嘛，应该几乎都是 Big Three 站在就是排在前面。其实没有，有一些球员他是排名很后面的，可是他在某些数据在所有 ATP 球员的排行却是很高的。那你就要去了解为什么会是这样，他计算的来源是什么？像我记得 ATP 官方的那个抗压数据，其实他采纳了很多。呃，资讯，所以我说实在话，虽然它是数据去统计，但是我觉得它跟我们球迷实际在看比赛的那个那个感受，跟实际最后谁夺冠、谁拿到那个积分，那个是没有完全正相关的。其实，所以那个时候，其实在写的时候是蛮困难的，因为什么东西你要放进去，什么东西不要放，然后我都要自己去看，因为说实话。我说认真的，那个主编他他看很多球赛没错，可是我觉得他也没有到 ，you know， 嗯哼，可能有时候跟他讲那个谁，他可能也不知道你在讲谁。像他有看球赛，可是我觉得他很关注在比较强的那几位而已，所以其实很多排名比较后的球员，他根本就他就是没有在看啊。像有时候他突然间群组里讲说，哎、欸，那个那个谁谁谁，像 Anis n m o b a 大家应该是知道吧？就是那个时候开始比较崛起的一个 WTA 年轻新秀。他突然间讲说，哎、欸，这个女生怎样怎样怎样怎样，我就回答我说，不是那个发网四强黑马吗、嗯？然后他就嗯，谁、欸、这样？就是他就有一个很状况外，尤其是我知道，其实他应该是几乎没有在看 WTA。问他可能也不知道，所以就是很多要靠自己。但 anyway， 我就是就是还是把它干出来了这样子。那写完之后，其实在写的过程，我都是有跟伙伴还有主编，就是我们会看啊，然后会讨论说，哎，我可能卡关或什么的。我一开始觉得主编有让我去发挥，但是后来我慢慢其实。感觉到他的某些态度上让我觉得不太舒服，像是其实他会一直用一些很委婉的方式去跟你讲说，就是要你把他改成他想要的那个样子。可是，可是他又没有一个很合理或是或是很逻辑性的理由去说服你说：“哎，我我这个比较好。”他就是一直告诉你说。这个就不是我们杂志的风格啊，那、啊、那、啊、所以你风格到底是什么？你你的杂志的文字风格到底是什么？你每一刊都是不同人写的、欸，就是不一样。也许他想强调的是质感，他可能觉得哦你写的没有质感。但我后面讲的东西你们就知道有多气了。后来就是我其实已经写完，他们也都有看过。最后到了就是很后面，已经主编说要教稿，就是找错字啊什么什么的。那个时候主编就突然间说，因为我算是比较早写完的，那他自己要负责那个主要的那个单元。那主要的那个单元是要介绍那个 Andy Murray， 英国球王 Andy Murray。他负责那一篇，可是那个时候其实 Andy Murray 那一篇还没什么出来，这样子，我们只是确定说，哦，封面要用 Andy Murray， 因为要先请插画家先画嘛，呃，有一些邀稿的东西要先寄邀请函什么的。那那个时候他就有一天突然间说，哎、欸，那个小编这样，他就说那个。单元啊，你负责的那个单元啊，就是有一篇是那个，我记得是最有魅力的球员，他就跟我说：“哎、欸，那一篇我要那个教稿小调整一下哦。”那我以为可能是有一些用字遣词可能不够客观或什么的要调整，结果气人的来了。他改好之后，我看我们的那个云端的 Excel 那个文件跟 Word 档，我一看，我整个气死，他怎么样呢？他把我那篇最有魅力的那一篇的球员啊，基本上都怎么样，都换掉了。而且他把它完全换成他自己心目中的名单。但是其实我那一篇在写的时候，如果你是有知道我在讲哪一本杂志，而且你在我待在那里的时候，你就已经有在 follow 的话，你就会知道我那个时候做了一个投票，我做了一个投票活动，让我们。杂志的球迷去票选，说大家心目中你最心中最有魅力的球员，然后那你觉得他的让你深受你喜爱的点是什么？就是有让大家去 IG 跟 Facebook 互动，然后我有做了一些盘点，这样其实那时候大家的反应我觉得蛮热络，有出乎意料之外。这样他那个时候就把那个都改掉了，等于说把我前面在。社群上面做的投票什么就打掉了，然后但我明明前面就是已经两三个月都在讲这件事情呢、欸，然后他也都好都 OK， 我就觉得当下就整个鬼巴都会就觉得干，你有尊重我吗？你有尊重我吗？但是他给我的感觉就是一副我是 boss，sorry 我是主编，我是这本杂志的 boss， 你能怎么样？你就是你就是我找来的球迷写手啊。他就是这个态度，就是整个看清了，就觉得，嗯，就是这个人嘴巴上讲伙伴伙伴，他只是想要找一些很喜欢网球的球迷帮他当写手，就是这样。我那个时候我就整个被气到，我就 argue 了一阵子之后，其实另外一个伙伴也有私下来跟我讲说，他可以理解我的感受。我后来其实我就不太鸟那个群主了，我就不。基本上不太鸟了，偶尔回一两句去敷衍一下这样。关于社群上面当小编这件事情，我其实也就整个就是被气到啊，我就不太想要弄了。呃，那个时候我就先用哦，我现在在那个就是要期期末考了，然后他就一直在催我那个社群的发文，哦，什么漫画啊，哎、欸、那个发文啊这样子，我就不想弄了、啊。我那个时候原本我一开始说哦等我期末完再说，但后来就是被他气到嘛，他又来，他就是又一而再再而三的来问说，哎、欸、你什么小编你什么时候要发那个社群的气话？我就被气到，就图也我做的，文也我想的，气话也我想的，那、啊、你想改就改，那實在激是在叽歪什么？我觉得整个整个暴怒。我就，但是我没有，我那个时候就不 argue， 因为觉得这个人讲也没屁用，他就没有要听呢、啊，他就没有要听呢、啊。我就说，哎、欸，那个我就不做咯，就是我觉得我衡量我自己应该没有时间，然后我就跟他们说，那就我就掰拉了，对我就这样，我就掰了，我就我就退出群组了。对，所以其实我们之前的很多讯息内容，我说实话，我现在也没办法拿算，所以我就退群组了。反正我就退，然后跟他们说那个之后就是杂志啊分红什么的，就是再再给我这样子。因为那个时候是我记得我退的时候大概是十二月，二零一九年十二月。那那时候原本是说初刊应该会是隔年二零二零年的二月吧，二月还三月这样子。那总之我就跟他们就掰了，然后主主编其实就有私讯我说。就是也是就是，好像一副态度态度很客气一样来问，说什么？诶、欸，我是不是有讲错什么话啊？什么的？我心里想要，干你改我那篇文章前，你就该想到了，不好？对，反正就 anyway 就是这样。对我就离开了。那因为我在离开前，其实我就一一直有在规划要去二零二零奥网嘛。那那个时候，其实我机票什么早就住宿什么票啊，早就订好了。反正离开之后，我就是隔年，我记得那个时候是一月二十号左右，反正我就去了那个澳网去看澳网，然后那时候蛮开心的。我是自己揪球迷去，那那时候有在球场啊，真的是很巧、哦。我跟你讲，这个真的是惊天连环报，你们就懂什么叫做现世报，现世报马上来。在球场就是去看那个 Dominating， 就是你知道我最爱的 Dominating。我去看我们家小王子的练习，然后我就很开心的签到球。然后因为他那个时候两面两边呢，他就是刚好走向我站的那一边。我在那个时候有遇到台湾球迷。那回去之后，我才反正就是很巧的在网络上发现跟我同一场。练习场看 Dominating， 然后也拿到签名的台湾球迷，整个就是惊爆哎、欸、哎、欸，居然就是都是台湾人嘛，然后都喜欢 Dominating， 我们就聊一聊。那我就发现哎、欸，这个人居然有在那个一个运动携手网站叫做《运动世界》，他在上面有当携手，而且我觉得诚心推荐他的文章都还蛮不错的。然后他名字叫球 man， 我们就在网络上聊得蛮开心的。我澳网回来之后啊，我就有拿到那个杂志。拿到杂志之后，我整个气到要吐血。为什么？因为我的文章，我写的五篇文章，已经就是那整个排行榜单元，已经被改到，我已经都不知道哪个已经几乎看不出哪个是我写的了。真的很夸张，就是截长补短，这边截一句，那边截一句。非常夸张，只有那个 curious 那一篇， curious 那一篇跟 ace 王那一篇是保留比较多的，但是也是有被改先其他整个被改光光、欸。哎，我整个， oh my god， 他就是没有要尊重我了，他已经没有，他就是没有要尊重人的意思。那我那时候就是你知道，超气，超气。然后因为秋妹有在当写手，我就有跟他讲这件事情，然后秋妹就说：“哎、欸。”他有定第四刊，他有定。所以他之后也会拿到第四刊。翻开看我的内容是那个样子，我就气到我就不想看啦。然后哦，在这里跟大家讲，我们原本的那个伙伴啊，那个后来在我之后新来的伙伴，我也得知说他也离开了。所以那本杂志在那个时候又变回是主编一个人。我那时候跟秋曼就是讲到这件事情。结果后来啊，隔没多久，秋妹就拿到了。秋妹拿到的时候，她先问我说 ：“Andy Murray 那一篇是谁写的、啊？”你们就会想说：“诶，上面不是会写作者吗？”但是我要跟大家说，我们在的时候，我跟那个伙伴还在的时候，主编说服我们了一件事，他就跟我们说：“我们上面可以不要放作者吗？”我们那时候其实想，为什么？就是又不是每一篇都是。你写的，或是每一篇都是同一个人写的，他就说，我们就把就是团队成员的介绍放在前面就好了。我忘记他用什么说辞啊，反正好像类似就是会很乱，还是什么样，还是排版的问题。总之，我们那时候有觉得怪怪的，可是我们就同意了。现在想想，好像有同意，不然他做的事情真的是我觉得很蛮恶的。反正秋秋妹就跟我说，他就问我说：“那个 Andy Murray 那一篇是谁写的？”我说：“那是主编写的。”说实话 ，Andy Murray 那一篇他写的很快哦。他写的超快的哦，我都觉得我在那边写我那个单元干了两个月，那边干得很痛苦。我不懂这个人怎么可以写这么快。后来我知道原因了，包含他把我很多文章改掉，对不对？改成他的东西，那些也不是他的东西。他 Andy Murray 那一篇不止错误百出之外，就是连 Murray 第一座大满贯什么时候拿的都讲不出来哦，都是写错之外呢。它里面居然截长补短了秋妹在运动世界上面的文章，真的是整段 copy paste 的哦，超强的，真的他没有出处哦，他也没问过作者本人哦。你说有的时候适当的引用是 OK 的嘛？但是干会不会写论文？引用后面文献需不需要出注明出处？当然要。你图片来什么都买要，更何况你这个还不是教育用途、学术用途，你这个是干你要卖钱呢、欸？我就觉得干这个人在干什么？秋妹一这样讲完啊，我就马上你知道，小编就是鬼灵精，我就马上脑袋一颗灯泡亮起来，灯我就想说，哎呦，会干这么一次，绝对不会走一次啊！一定有 n 次，所以我就做了一件事情。其实这件事情很简单，就是大家都会 Google 嘛。我就把每一篇我确定是主编写的文章，我就只能真的只是第一个字哦，第一个字，每一篇文章的第一个字，开始照着打一行，一行到两行，在 Google 搜寻列上面一点下，去。哇靠，整段红字什么意思？就是符合的那个关键字是整段完全一字不漏，超强。超强！你到底 copy paste 的几篇文章？包含就是我负责的文章被他改掉的啊，就是有出自呃一个一个网络写手的，呃，他是有帮公益平台写，还有一些别的平台。那我那个时候也有寄信 mail 他，跟他们通知这件事情。然后他还有 copy paste 的一个是时尚平台的，我记得是。是，好像是《南欧米有萨卡》那一篇吧。反正很多，总之我一到四刊我都我都把它打的，就是一字不漏打搜寻。太多了，每一本都很多。我找得到原作者的，我就去寄信通知他。有的是直接就是新闻诊断，一字不漏，真的一字不漏。我想说，你国文作文很差，换句话说也不会，是不是？一字不漏贴上去，然后很夸张。他有的只是怎么样？有的一字不漏贴上去，但是他把数据改掉。<笑>我想说，你这样就是要改吗？你这样就要改吗？就是可能比如说捐了两千万，他把它改成捐了一千万之类的，就不是这样算改吗？你这换句话说会不会？他不会，他不会，他不会重新整理。对他真的不会。然后整个就跟秋曼讲这件事，我就给他看我抓到的证据，然后我们整个是笑疯掉。呃，我觉得秋曼人也很好啦，他请我先问这个主编，反正就先确认人家有没有做这件事嘛。那对方就对方回我一个，他说：“陈陈述选手试机不构成抄袭。”然后我就呃，好哦，<笑>我就好，可以哦。<笑>这个回答很官腔，对。那后来，总之这件事情就变得真的是蛮火大的。那后来就，秋妹就就是也是跟运动世界那边讨论看看嘛，但是平台那边就是很尊重他说，哎、欸，看你自己要不要处理这件事情。后来就是 P D T Tennis 版上面也有球迷拿到杂志之后，发现 Andy Murray 文章的谬误什么的，然后就在在上面发文靠北。这样子。那我知道的是，其实他们当初有先私讯这本杂志，跟他们反映，但是对方就主编没有要理，所以他们一气之下就是。p D t tennis 板靠背起来了，结果主编就给他丢。其实他这个人蛮怕 p D t 上面爆料的哦，他是蛮怕爆料。我觉得他怕影响那个杂志的销售量，跟重点是他有个最赚钱的东西就是海报，他的海报，他的海报很赚哦、嗯。好了，我不知道有没有很赚啦、啊，但是总之我觉得那个应该是他主要收入来源啦、啊，因为他在。我们的云端上面的 Excel 档那个财务报表，它是完全没有放海报的收入跟海报的成本的，它完全没有放，它完完全全没有放。而且我可以告诉你的是，它付给插画家那个插画的费用啊，大概是一万多，快快两万吧，一万多，一万八左右。这个钱呢、啊，它就是付了这笔。结束，可是他后面他可以不断的印海报去卖，不断的印海报去卖，对，因为插画就就是一笔收就这样，不是说什么他每个月付插画家多少钱，并不是，并不是，或是他每一次再版要再付插画家，并没有，他就是付了这笔钱结束，而且其实这笔钱是低于那一个插画家的行情的。说实话，杂志封面一万八，而且你还拿来印。其他用途，我我以我个人的立场，我会觉得这个插画家的行情绝对是不止这样啦，所以他其实他真的赚到，他是完全没让我们看到海报的收入是多少的。其实这件事情我也去炒过，我就说为什么你的财务报表这么的不清楚？就是你把我们当伙伴嘛，可是你给我们看到的东西不是完整的，你都是。你都是给我们看你你想给我们看的东西，你没有给我们看所有我们应该知道的东西，所以这一点其实我那个时候是很不爽的。再加上我更不爽的点是，我拿到杂志之后被改乱七八糟，我去讲嘛，就他回我什么，他会我说你写的东西就是不能用啊。我其实当然想回答，好哦，那你把我之前发的气话删掉啊，那你把那个我写的文章的部分删掉，那你干嘛截我的文字？你干嘛那边剪长不断？我觉得啊。哦就很想这样回，但是我那个时候又有跟他吵，就是说还有你的财务报表问题，然后跟你的分红要怎么计算。就他后来跟我们，他跟我，他当下第一时间他是跟我说没有钱，<笑>没有錢，就想说哇，大家帮你做了半年，你回一句没有钱。他说，我说你杂志是血本无归哦。他说说。他就说我那个海报包装也要钱啊，然后我什么也要钱啊，然后什么的，什么的就是没有赚钱啊。我必须说，这本杂志的收益高不高？绝对不高。你做杂志，你能够赚多少钱？绝对不高。可是你跟我说一毛钱都没有，我是不相信啊。我是不相信啊，而且说实话，我觉得你找了伙伴来、啊，你总会有心里一个底，说你会付给大家多少的分红吧？你不会说一个基本量你都没有设想到，你你设想的就是大家会心甘情愿免费帮你做半年劳工，然后还容许你在那边改东改西。我个人是觉得应该没有人脾气这么好啦，很不爽啊，然后不太高兴。但是我们那个伙伴他。人非常好，他觉得当初自己也自愿去做这个，所以他就说他觉得也，就是学一个教训这样子。那我有去吵，我有去吵，然后我就在迪卡方的靠北文，对我发了靠北文。然后秋妹那件事情呢，主编就是就就这连环的轰炸之后，他有最后终于有发公告道歉。也算道歉嘛？他就更正说那一段有纰漏。诶、欸，我是觉得有点不痛不痒啊。然后他有打电话跟秋美致歉，那秋美这个人也很好，他就觉得说好，你有真诚的跟我道歉了，然后也有表示说可以可以汇一款稿费这样子。那所以他没有，他没有收那个稿费，但是他就觉得这件事就这样算了。他就有跟我说，他可以会。那个我们的分红给我们是我跟伙伴一人三千块这样子，一人三千块。总之我们就拿到了那一笔稿费，算稿费三千块。三千块我发了几篇计划，我不知道，我数不清。总之后来我再也不干这种这种事情了。就是我觉得这件事情我学到最大教训就是，一开始就要讲清楚他的。营运方式等等的，因为我后来像现在我自己有在接社群图文的那个插画，我有接呃，像我现在有接一个长期的，是一个医生的。那我们就是一开始谈的时候，就是谈得很清楚，说怎么样那个费用怎么计算啊，修改次数啊，跟合作方式，像是他会写好，比如说未教文，他会写好那个。知识来源啊，参考图片啊，等等的资料来源，就是都写得很清楚。然后再由我的专业去画那个草稿，然后我草稿给他看过之后，我会修改过，那再去线稿啊，呃，上色，然后文字调整等等的，就是这些东西应该是要讲得很清楚的。可是我那个时候我就觉得，啊，几年前的我真的是小朋友笨蛋。对，我觉得我自己也有反省，说，我觉得我自己也选择跳那个陷阱，所以就就是这样。那这本杂志现在还是活得好好的，不过它的第五刊迟迟没有出来啦，所以 anyway 我不知道，反正我绝对不会再看这个杂志。我那个时候其实很想要跟那个插画家说。这个抄袭的事情，然后很想跟他讲说，你要不要自己卖这个海报？我愿意跟你买哦，因为你画的真的太棒了，我非常愿意跟你买。但是我不想跟那个杂志买，对，所以后来就是我一到四刊还是放在我家里的，但是就嗯,嗯，好显插画家画得很漂亮，所以看了没有很火啦，就是一点点这样一点点火。呃，我知道有些人还是会去支持那本杂志。你要不要支持？那个是你的选择，但是我会把这个故事跟我说认识的球迷朋友讲，是因为我觉得一定会再有像我当初这样子热血小球迷，觉得我也要来做这本杂志，因为他到现在他还是在他的刊物啊，跟他的网站等等的，他还是不断的有放，就是他们。这本杂志欢迎新的伙伴加入，对，欢欢迎新的伙伴加入。你想不想来做斜杠啊？就讲得很好听，斜杠青年有没有很热血？我的人生想要做点什么？我那时候就是这样想的哦。啊，不要跟我一样智障。对，如果你想当白痴的话，拜托不要去做，你觉得会后悔。我相信一个人，你知道狗改不了吃屎，我相信不会好到哪里去的。如果他真的有变好的话。我不知道啊，人会改变嘛？但是你想去试试看，你就去试试看吧。那如果你你去试试看之后发现很靠北的话，也欢迎你上我们节目靠北一下啦。啊，总之今天的聊天大概就到这边了。第一集听我靠北一下，那这个故事我基本上讲完了。那我后来也没有在鸟这个主编，我就是把它封锁，我甚至 TFC 的网站我也不想给他看到。你说做杂志有没有学到什么？有啊，有。我觉得，我觉得写一些有趣的计划真的蛮好玩的。虽然我 TFC 很佛系经营呐、啊，但就我在那边当小编的期间，认识蛮多很好的球迷，甚至有球迷有在我去市级画誓言会的时候跑来找过我，我就觉得很感动，真的很感动，非常感动。谢谢大家。然后后来。呃，在经营 TFC 期间，也陆陆续续慢慢有一些不同的球迷加入，像是除了那个最多的，对我这里吸引最多的就是跟我一样是 Ting 的粉丝的哈，呃 s h a v a l o v 的粉丝啊，然后 Rafa 的粉丝啊 ，Roger 的粉丝啊 ，Novak 的粉丝很多，其实很多，而且我觉得我们 TFC 的粉丝都超好聊的，超好聊，就是大家都超好聊天的，然后大家人都还不错，这样。这很高兴可以认识大家，那也欢迎你们上我们节目聊天啊！总之因为这本杂志啊，我现在在 TFC 做，继续我的小编斜杠，蛮开心的。那接下来，嗯 ，TFC 的发文路线应该会朝向球员介绍居多吧？就希望疫情赶快结束，可以再去现场看球赛。那我们就下一集 podcast 见咯，那也欢迎球迷朋友一起来聊天吧。好，那就下次见啦，拜拜！欢迎订阅，谢谢。